0: Поехали. Всем привет. Сегодня в студии, как обычно, Антон. Всем привет. Алексей.
1: Привет, привет и
0: Евгений. Привет. Хотел напомнить, что у нас есть телеграм канал tmil slash all Я надеюсь, что сегодня тема такая богатая для обсуждения. Если вам будет что сказать, обязательно приходите и поделитесь вашими мыслями. Тема наша сегодня обусловлена тем, что уже скоро конец года, все начинают подводить итоги, делать прогнозы на следующий год. И мы решили сегодня обсудить топ стратегических технологических трендов в 2021 году, сделанный сделанный Гартнер. Так, ну что, ребята, вы готовы? Все все почитали, ознакомились с материалом.
2: А можно я предысторию небольшую тоже дам?
0: Конечно. Просто нужно,
2: чтобы все наши слушатели понимали, кто такие Гартнер и и зачем они вот это вот все вообще написали, то, что мы сейчас будем обсуждать. Гартнер это консультанты, да, они консультируют по различным вопросам различные компании, плюс предоставляют определенного тоже рода услуги. И вот этот их прогноз, он, конечно же, как и все такого рода прогнозы, служат только одной цели. Сгенерировать Лидов компании Гартнер, чтобы к ним приходили, у них заказывали, становились их клиентами. Поэтому тут действительно нужно этот момент держать в голове, что они, конечно, делают не по доброте душевной, не общественная организация, коммерческая. Поэтому есть там и спорные моменты, есть и правильные моменты, но я думаю, мы сейчас все их будем обсуждать, смотреть на каждый из них и, может, даже сделаем какие-то свои собственные выводы На основании этого все
0: Ну да, как в принципе любая тема, которую мы здесь обсуждаем Это повод для того, чтобы Давайте будем откровенны Поговорить Все мы любим поговорить Послушать интересных собеседников Поделиться своими мыслями Поэтому поехали
1: Ах вот зачем мы здесь собрались, оказывается, да? А ты что, мир пришел улучшать Ну, ну, что-ли? Making the world a better place, конечно же
0: Ну так начни с себя Сделай себе лучше сначала, знаешь, вот. Улучши частичку мира, сделай себе приятно.
1: А как насчет того, чтобы в целом сказать, что вообще э, те тренды, которые Гарднер видит в 2021 году, они условно разбили на три основные части. Да? People-centricity, то есть фокус на людях, на, на, на обществе, на человеке. Location-independence и... Не знаю, правильно ли смогу Прочитать Resilent delivery, да, то есть гибкие Гибкие способы доставки И вокруг э, Вот таких вот трех основных, ну, так назовем это, сфер, да, векторов, они попытались разложить на несколько составляющих, которые, как они предполагают, их аналитики, их, не знаю, маркетологи, их отдел продаж предполагают, что вот э, в следующем году нас ждут такие вот основные тренды, но так или иначе они связаны с этими тремя направлениями.
0: Ну, не могу не согласиться.
1: Да, ну я еще тоже
2: добавлю, что не в следующем году, они
1: вообще-то делают прогноз на 5
2: лет вперед. Они говорят, что вот из-за того... А из-за чего, кстати, этот прогноз вообще появился? Из-за того, что ковид... Из-за того, что карантин и локдаун, и компаниям нужно было как-то менять себя, и вот они дают такой прогноз, как компании должны менять себя в течение следующих пяти лет, чтобы остаться успешными или преуспеть еще больше, либо побороть конкурентов при помощи «Гартнер». Так вот, давайте, наверное, действительно начнем вот с первого, как он там уже не можешь еще раз повторить, как называется это
0: что? Интернет of behaviors или интернет поведения, как я его перевел.
1: Кто доложит?
2: Давайте я начну, наверное, с интернета-поведения. Они предполагают о том, что поведение человека его цифровые следы, как они говорят, там цифровая пыль в следующие пять лет будет играть все большую роль при принятии решений о бизнесом, при оценке рисков, при управлении командами. И вот все в таком духе. Как пример, они приводят анализ поведения водителя, то есть количество включенных поворотников при поворотах, количество нарушений скорости, вот такие нюансы. И, собственно говоря, на основании этого говорят, что будет все больше и больше каких-то финансовых инструментов либо юридических, которые будут оценивать ваше поведение Исходя из этих следов.
1: На самом деле, хочется вспомнить недавно прочтенный пост у одного из фаундеров группы одесских компаний, Артема Бородюка, который ну, лично мне прям сообщил такую новость о том, что есть уже компании, есть уже, не знаю, там, насколько они стартап, не стартап. В которые выпустили плагин для браузера под названием Crystal, который позволяет делать абсолютно удивительные вещи, основанные как раз на поведении человека в сети. По сути, ну, скажем так, технология, да, компания может проанализировать поведение того или иного пользователя сети и дать вам, как пользователю компании, рекомендации о том, каким образом вам рекомендовано, стоило бы, например, общаться с этим пользованием, какую можно дать ему общую характеристику, на какие... Каким психотипам этот э, исследуемый объект может соответствовать. И, например, может подсказать вам, э, на чем сделать акцент во время каких-то переговоров, э, на чем сделать акцент, что человека может раздражать или не раздражать. Причем, э, судя по отзывам Артема, его профиль поведенчески описан достаточно достаточно подробно. И та действительно цифровая пыль, те, манеры поведения, те комментарии, те, не знаю, следы, которые человек оставляет о себе в интернете, уже сегодня анализируются, уже сегодня можно использовать, ну, например, в продажах или, например, для того, чтобы составить какой-то digital footprint, для того, чтобы можно было, если хотите, вами манипулировать, если хотите, точнее вам предсказывать какие-то ваши продажи, что вам может быть интересно и так далее, и так далее. Как, как вам такая история, ребят, вот как раз в контексте интернета обехейва
0: Так, ну, у меня есть, во-первых, замечание. Во-первых, по поводу того, что ты сейчас сказал, у меня есть два вопроса. Ну, точнее, первый – это не вопрос. А, ну, как бы... Все уже слышали пару лет назад по поводу dark профайлов в том же фейсбуке, который в принципе то же самое делает, только для себя. У меня вопрос. Кто в здравом уме поставит себе этот плагин для того, чтобы о нем компания собирали информацию. Ну, то есть, какая мотивация для
1: пользователя? На, сам, на самом деле, это, это не ты э, ставишь плагин, который позволит а, тебе кому-то передать информацию, а ты ставишь... А, это, ты
0: имеешь в виду, это плагин на сайт? Это на асай, тебе асай, ставят
1: плагин, да. Нет, это, на самом деле, ты, 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 ты ставишь плагин для, для того, чтобы из, ну, нужного тебе человека, я не знаю, а, в лицо принимающее решение при приеме тебя на работу. Какой-нибудь там клиент которому ты хочешь что-то продать намного и сразу. Какой-нибудь партнер, с которым ты хочешь, может быть, работать или, или что-то делать. И для того, чтобы понимать, как, каким образом наиболее эффективно ты можешь... Ну, по сути, да, по-честному Продавить то, что тебе надо У тебя могут быть вот такие подсказки Но это, по сути, не рекомендации От э, каких-то там общих знакомых Или каких-то партнеров ну, а я, это...
0: я, 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 понял, я понял Это плагин для, для твоего сайта да. Поэтому я не пользуюсь хромом Потому что пошли они в жопу Со своими плагинами, извините за грубость э, Так И э, мне кажется, вы упустили Очень один важный момент Который вот э, Пример с self-driving car, он не совсем такой очевидный. А вот там был ниже пример с часами. Я по поводу, возвращаюсь к нашей теме, интернетов of behaviors. Это как раз вот те вещи, которые будут… Вот эта дата… Э, использование вот этой даты, оно будет менять поведение людей, да? то есть вот это как раз ну один из ярких примеров, это вот эти все статистика по поводу э, заболеваний ковидом, да, которые поменяли в корне поведение людей, все сидят домам, надевают масочки, да, вот это такой самый, ну это очень грубый пример. Второй момент, это по поводу того, что э, данные, собираемые вашими часами, которые используются страховой компанией Для того, чтобы в случае несоблюдения вами каких-то правил, то есть если вы себя начинаете неправильно вести, говорим о поведении, да, то вы э, будете наказаны за это, да, то есть ваши выплаты по страховке будут снижаться в связи с тем, что вы там, не знаю, не ходите, курите, неправильно питаетесь, если эти данные тоже у страховой есть, то есть они могут оценивать то, что вы покупаете, если у вас там чипсы с колой, то, сорян, извините, при сердечных заболеваниях минус 30% на выплаты, ну, условно, да, и с помощью вот этой вот обратной связи, вот этого фидбэк-лупа будет меняться поведение пользователей, вот, вот вот в этом, мне кажется, основной смысл вот этого интернета в Behaviors.
1: Короткая ремарка буквально. Ты уже поменял свой Behaviour, да, когда говоришь, пошел в жопу этот Хром, не хочу, чтобы он что-то там про меня собирал, не хочу, чтобы он что-то там делал, даже без чипсов сколы, даже без какой-то там биг бигдаты, Ты уже говоришь, что хром, иди в жопу. Не хочу, чтобы ты там что-то обо мне знал? Пойду, там, не знаю, хотя бы хромиум там доскачаю, если мне очень нужен этот движок. Но это да, мне кажется, ну, кажется, этот пример есть. А как насчет того, чтобы подумать, как ну, то есть, мы понимаем, да, как это работает, мы понимаем, ну, для чего это и что это там за понятие за термин. А как вы считаете, как бы можно было бы, не знаю, применить? подобный а, вот такое знание, да, вы знаете, что будет такой тренд, как ваше а, поведение поменяется, как, может быть, вы на этом заработаете, и что это вообще привнесет в вашу повседневную жизнь, а, ну, такое вот, а, понятие, как «internet of behaviors». Ну, помимо отказа от хрома.
2: Очень э, такой вопрос интересный. Э, на тему, как на этом заработать, ну, то, там, на самом деле, мы сейчас до конца дойдем, потому что они сами себе немножко противоречат, да, потому что вот этот вот интернет-бехейвер, он напрямую пересекается с вопросами правилоси. Да, и мы понимаем, что для того, чтобы собирать вот это количество данных, ну, во-первых, не, не, не в каждой стране вообще легально да, такое количество данных от человека собирать.
0: Я, я перебью. Вот я перебью. И тут я не согласен. Вот у них есть пункты, которые противоречат друг другу, но тут я с тобой не согласен, потому что э, смотрите, интернет ов это как раз о больших массивах обезличенных данных. И прависти тут, в принципе, не затрагивается. И меняется поведение конкретно вот э, не конкретно, а именно больших как, большого количества людей с помощью вот изменения вот этих вот ну то есть с помощью использования вот этой big data. то есть в принципе оно как бы анонимизировано но тем не менее оно на вас влияет
1: вспоминаем совершал дилемма
2: да, вот тут, тут нюанс, на самом деле, в чем? Я же говорю, вопрос не в том, что это privacy там нарушится, да, а в том, что э, есть разные ну, страны. Вы Выглядит, вот нужен большой объем данных. Вот в этой стране можно собирать вот этот объем данных, а в другой стране в два раза меньше. Как вы собираетесь при помощи вот неполных данных э, влиять на людей в разных странах? Поэтому я же говорю, тут, тут такой нюанс, очень тонкий, как, теоретически, да, то есть можно собирать э, информацию, но практически, и мы понимаем, что это об, огромные объемы информации, которые нужно потом как-то обрабатывать и потом еще не провтыкать и использовать их корректно. Да, потому что мы можем скатиться в э, первый эпизод э, третьего сезона «Черного зеркала», да, если вы помните, там был такой
0: «Носдайв». С аналитикой, знаешь, там очень много подводных камней, ловушек да, в стиле того, что там все, кто едят умерц... огурцы, рано или поздно умирают сто да? ну, процентов это да это как бы вот но это же не причина, если... Ну, то есть, э, как там, корреляция это не причина, если... Я не помню там уже точно, как эта фраза звучит. Но, в общем, э, если два события происходят там со стопроцентной вероятностью с одними и теми же там, группами людей, да, это еще не значит, что одно является следствием другого.
2: У меня, кстати, вот э, на эту тему, сейчас вспомнил, вчера в Твиттере люди обсуждали слитые скриншоты из админки Microsoft Office 365 о том, что у них есть как раз такие, такая аналитика по пользователям, там, вовлеченность, насколько, вот, по тиму, насколько я понимаю, продукту, и, ну и вообще по, по офису в целом.
0: Да, то есть ну, я... Это как бы не секрет, потому что они рассылают тебе письма по... Э, ну вот, у нас мы работаем на, на Outlook, да, то есть у нас Active Directory, вот и тебе приходит там письмо э, раз там в какой-то период времени, а твоей, скажем так, продуктивности, happiness и так далее. Я так понимаю, они анализируют э, твой календарь, плюс э, там, насколько... Митинги, ты, там, да, это Teams и все да. остальное. Ну, так как мы Teams практически не пользуемся, то аналитика у них выходит такая куция, но те, кто именно глубоко этим си- в этом всем завязан, то они там, наверное, более такую информативную... Э, статистику. Там у нас был,
2: на самом деле, не в том, что они это
0: собирают, в том, что они
2: это используют для продвижения собственных продуктов, там и апсейла для тебя. То есть, по идее, эти данные как раз должны были быть только у тебя. Никому их не надо было показывать, тем более сидеть и ну, мониторить каким-то посторонним чувакам из Microsoft. Ну, мне так кажется. Ну что они там тебе накрутят такой бихейвер, э, чтобы ты больше денег им платил.
1: А кому оно надо? Но им это и надо, конечно же. Но давайте попробуем все-таки немножечко резюмировать по этому поводу. Да? Что делать-то будем? Как мы изменим, не знаю, свое поведение? Как такое понятие, как Internet of Behaviors изменит нашу жизнь? Ну, не знаю, Internet of Things уже поменяли нашу жизнь? Распределенные там какие-то сети поменяли нашу жизнь? Там все уже покупают, Кока-колу за Биткоин кэш или за эфирку Холодильником Да, холодильником Вот вот, Как как вы считаете, насколько Такой такой тренд имеет Право на жизнь, насколько Это то, что То, с чем нам предстоит сталкиваться То, что мы сможем использовать Ну и опять же, как это Повлияет на нас, чем Нам это грозит У кого какие мысли
2: вот у меня есть концепция на эту тему, и мы, кстати, видим сейчас очень хороший пример того, как криво косо и поперек все это будет реализовываться. Это приложение от Google и Plan, вот эта их библиотека, которая позволяет вам сделать этот оценить, контактировали ли вы с заболевшим ковидом, да? И они сделали классную технологию, все супер, дали ее правительству правительством разных стран. Типа, собирайте. И в итоге все, ну, мы можем сейчас посмотреть, как каждая страна будет все это дело имплементировать. И в большинстве случаев это будет большой брат следить за тобой. Вот мы взяли вот эту технологию, напихали туда еще слежку за всем, чем только можно следить. Короче, в принудительном порядке, административными мерами, списочными, там, квадратно-гнездовыми всем это будет установлено. И все вы будете принудительно всей этой хернией пользоваться. А, там, а не будешь, мы тебе свет отключим или газ, там, или из не пустим тебя за границу. Та же самая история сейчас, Этот международная ассоциация, или я не помню, как называется уже эта организация, которая отвечает за перелеты. Они говорят: вот будет у вас теперь у каждого мобильное приложение, паспорт этого самого, там, заболевшего провакцинировавшегося. То есть, да, ну, типа, если ты болел, там будет написано, что уже переболел. Если ты вакцинирован, будет написано, что вакцинирован. Если ты сдавал ПЦР, там будет твой ПЦР. Это будет принудительно. То есть, опять же, мы понимаем, что будет реализовано плохо, работать будет не у всех, но кому какая, собственно говоря, разница. Ну, поэтому я считаю, что это будет, мы от этого не отпетляем, только vpn нас спасут и отсутствие хрома на компьютере, но это, это будет в нашей жизни, и никуда от этого, конечно, уже не деться.
0: Ну, я надеюсь, что это все-таки недолгоиграющий тренд. Ну, то есть, понятно, это ничего там год-два и так далее, но я надеюсь, что все-таки вот это... и с чем мы останемся после этой эпидемии, с какими артефактами, скажем так, вот этих вот больших братьев, это вопрос. Но я надеюсь, что это все-таки сойдет как-то на нет. Меня, ну, у меня как бы, на самом деле очень оптимистичный взгляд в будущее в плане self-driving cars, да, которые, когда критическая масса даже, даже второго, вот, скажем так, поколения вот этих вот автопилотов появится, дороге и это дело очень сильно как бы повлияет на безопасность движения я надеюсь ну хорошо переходим на, к следующему пункту потому что мы на первом так не слабо задержались а, следующий пункт это total experience и это прям вот ах как я давно об этом думал это а, ну не знаю как общий а, user xp скажем так а, Компании, которые смогут достичь синергии, скажем так, и работать в двух направлениях это user experience и э, employees' experience, то есть э, улучшать, э, скажем так, э, опыт работы с компанией как юзеров, так и сотрудников, вот они достигнут э, успеха. Я, э, честно говоря, всегда об этом деле думаю, когда э, речь заходит об украинском бизнесе, вот разница между подходами ведения бизнеса в Украине и не в Украине. Ну, то есть, если к сотрудникам внутри компании относятся как к говну, то и к клиентам точно такое же отношение. Ну, то есть, вот как-то оно одно без другого не бывает. У меня есть по этому поводу что сказать. Опять же, тут надо пример,
2: наверное, какое-то использование. Там они приводят пример о том, что ну, то есть нужно думать не только вот об опыте пользователя, который, ну, допустим, к вам приходит, да, что вы там ему электронную очередь, вы ему там санитайзер, вы ему перчаточки, там вот это все дело. но и о своих сотрудниках, да, что у них тоже там нормальное там, расстояние между собой, вы обеспечили их всем необходимым для комфортной работы. Да, чтобы э, кастомер, когда шел к вашу компанию, понимал, что вы заботитесь о своих сотрудниках и нормально к ним относитесь. Но, вот тут есть реально... Вот Женя заговорил про украинские компании. Вот давайте посмотрим. Есть, например, такая чудесная американская компания, как Amazon. Если вы знаете, сначала карантина, у них там чего только не было. Сейчас, сейчас там у них вообще там капец. они Вплоть до того, что они следят за сотрудниками, чтобы те не устраивали профсоюзы. Потому что отношение в Амазоне к сотрудникам на вот этой низовой ланке, да, то есть... Это сборщики, кладовщики и прочие вот эти вот товарищи, не, не айтишные, да, то есть они работали в очень плохих условиях. И им там не давали ни отпуска, ни больничные, не обеспечивали их ни санитайзерами, ни масками. Они там все попереболели в половине стран мира, там, повально, да. И компания им даже, по-моему, не платила. Может, платила, но не суть важно. И в Украине, насколько я знаю, ну, в, особенно в интернет-торговле, Люди немножко более человечно отнеслись и к сотрудникам, и к посетителям. Но мне кажется, это, конечно, очень крутая штука, заботиться именно о ну, о, 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 опыте сотрудников в компании, потому что это, скорее всего, будет тем фактором, который качнет чашу весов э, при выборе покупателям, к кому обратиться. да, То есть я пойду вот в эту компанию, потому что здесь нормально, короче, к ним, к людям относятся. Да? Вот ты в сельпо приходишь, у тебя, например, кассир в маске сидит. да, То есть уже хорошо. Значит, ему кто-то эту маску дал. А вот туда прихожу, а там без маски сидит. Вот туда не пойду. Да
0: банально быть посланным э, задроченным или незадроченным продавцом, как бы, шансы вы сами понимаете, в каком случае больше.
1: Ну, конечно. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы компаниям, я не знаю, выживать, расти и развиваться, им теперь нужно думать не только о том, чтобы у них была, не знаю, там, самая низкая цена, как, ну, не знаю, 20 лет назад, да? Потом компании стали думать о том, что, ну, цена, в принципе, может быть, не так и не настолько важна, а важен в целом Customer Experience, и многие люди готовы чуть заплатить побольше денег, но чтобы получить качественный сервис, там, какую-нибудь расширенную грань и так далее, и так далее. А сегодня мы уже начинаем думать о том, что мы, да, собственники бизнеса, топ-менеджеры, какие-то управленцы, сегодня уже должны думать в целом о, о компании, о структуре, не только о пользователях, не только, да, клиент всегда прав, а о том, что э, на бизнес и на продажи, и на развитие, и на исследование влияет э, очень много факторов и взаимоотношения с клиентом, и взаимоотношения, взаимоотношения внутри компании, и взаимоотношения, не знаю, с подрядчиками, с поставщиками, э, с конгрессом и так далее. Поэтому, э, наверное, глупо уже говорить про только-только там про customer experience только про employee experience а нужно думать в целом о таком тренде как total experience который должен включать в себя вот все-все-все вот такие э, много экспириенсов
2: ну вот тут момент какой? Мне кажется, это не особенно связано с взаимоотношениями. да? Здесь мы говорим все-таки о опыте. ну И, наверное, больше это применительно в сервисной какой-то вот такой э, штуке. Да? Например, да, у тебя есть личный кабинет. Вот ты как пользователь заходишь, у тебя личный кабинет, у тебя все UX, UI, у тебя кнопочки, тенюшечки, все прям идеально. И ты такой, типа, ой, у меня тут не работает. И пишешь такой, подключаешь support чат да? А с той стороны сидит чувак, а у него такой интерфейс из 98 года, 1С. 1С, да. На той и он такой, говорит, а вы можете мне там переместить заказ, там поменять? Он говорит, конч... ой, мне тут надо 300 короче, полей поменять, надо запрос послать, тут написать, тут передать. Ну, и поэтому вот этот опыт, который... Он же, это не пользовательский опыт, казалось бы, да, это, это, это опыт твоего сотрудника, который просто должен был что-то сделать. И ты на это, конечно же, забиваешь, потому что пусть страдает, сидит. Но мы понимаем, что это накладывается на опыт пользователя, который которому не оказали вовремя быстрой и качественной услуг.
1: Для того, чтобы резюмировать и перейти на следующую тему, могу просто поделиться своим опытом, своим фидбэком. Я не так давно э, нанимал достаточно много сотрудников, как раз там, и в службу поддержку, и в отдел маркетинга, и разработки. И на самом деле, вот сейчас по результатам, по первым результатам работы новых команд в, ну, скажем, в компании, да, в своих там, подразделениях. Я вижу... Ну, я понимаю уже сейчас, что мне нужно замерять не только э, customer experience, не только например, если это служба поддержки скорость ответа на письмо, количество ошибок, там, скорость реакции и так, далее, и так далее а в том числе важно и э, очень полезно с точки зрения бизнеса понимать и скорость найма и скорость онбординга и качество онбординга и удовлетворенность сотрудника в компании и и я понимаю, что вот прямо сейчас мои пользователи получат больше э, удовольствия, они потратят у меня в компании больше денег просто из-за того, что э, ну, на примере, вот с, недавно в компанию людей, они воодушевлены, им интересно, они быстро учатся, они понимают, что им делать, и, по сути, там, любой бизнес, который хочет развиваться и хочет не, не страдать в карантин, например, увеличивать продажи, должен задуматься не только о каких-то там внешних факторах, не только о внутренних факторах, а experience in total, да, поэтому, наверное, это действительно такой важный тренд, который ребята с Гартнер сформулировали, выделили и Действительно, наверное, стоит придать ему Внимание, значение Это то, что повлияет на нас И то, на что мы можем влиять Ну, прямо на своем рабочем месте Несмотря, там, кем мы работаем Чем мы занимаемся Идем на следующую тему
0: Да, я как э, сотрудник наемный только потираю руки, улыбаюсь и говорю, молодцы, давайте, давайте, больше плюшек. (свят) Так, хорошо, следующий э, пункт это Privacy Enhancing Computation. Я, честно говоря, не знаю, как его так красиво перевести, но, в общем, вычисления с улучшенной приватностью, как-то так. Ну, то есть, э, насколько я понимаю, посыл в том, что как раньше уже делать не стоит, ребята, не надо хранить в эластиках логины, пароли пользователей, собирать их с PII, это в общем личная (смех) информация. Да, все эти данные, ну то есть так делать не надо, ну то есть данные должны быть обфусцированы, то есть должна быть обезличенные какие-то э, там, я не знаю, хэши, пароли и так далее, то есть, ну, чтобы и аналитики могли работать, но в то же время, чтобы в открытом виде ваша информация видна не была. То есть, э, вот посыл в этом. И мне кажется, тут как бы, ну, мы все-таки любим Apple, как мы не не это, не э, оглаживая, не не поощрить компанию, которая э, все вот такие там вычисления, э, там, нейроночки и так далее, они все работают локально, да, и они минимально отправляют там данные на свои сервера то есть вот в этом плане как бы молодцы
1: ну, на самом деле, да, мне кажется, это тренд, э, написанный Гартнер, он э, более, скажем, узконаправленный и, с одной стороны, влияет далеко не на каждого не знаю, жителя сети, не, не на каждого э, гражданина планеты, да, но вот в целом тренд э, того, что обработка данных пользователей все более нацелена на сохранение максимально возможной там, какой-то приватности, аккуратности, и то, о чем нам Apple говорит уже несколько лет, о том, что ваши, не знаю, какие-то там данные максимально стараются храниться у вас на телефончике. Мы не выгружаем их в облако, мы добавляем какие-то чипы, какие-то супроцессоры, которые будут обрабатывать чувствительную информацию прямо у вас на устройстве, мы не будем у себя это хранить, как наши конкуренты это делают. Да? Действительно, пример Apple Положение, мне кажется, отличное. Компания несколько лет назад начала... не, не, не начала этот тренд, но а, обратила на это внимание, которое сегодня вот так вот действительно формализируется, да, что а, чувствительные данные а, должны обрабатываться каким-то образом иначе. Мне в, это, в, в, в конве а, этой темы вспоминается недавние события у нас здесь в Украине о том, как... А, Во время выборов проводился некий опрос, который там через три дня после окончания оказался сваленный просто там где-то на складах, каким-то образом там посчитанный, непосчитанный, прикинутый аппроксимированный, скажем так, интерполированный. Мне кажется, это вот хорошая тоже такая иллюстрация, демонстрация о том, что ваш голос важен, мы там его посчитаем, мы непонятно, как его используем, мы непонятно, зачем это делаем, а потом в итоге все это свалим в какую-то там базу данных на складе где-то там под под, под Киевом, под Обуховым, и все это будет как-то там валяться, доступное для съемки, доступное для извлечения. Вот не надо так, если вы Работайте с чувствительной информацией Имейте в виду, что это достаточно сложная Большая такая тема Которая уже требует отдельного внимания И э, отдельного отношения к себе
2: Вот по этому поводу Отличный пример с Apple И вот он очень хорошо описывает Действительно вот этот пункт Apple же не врет Оно говорит все ваши персональные данные остаются на вашем устройстве. И как раз этот пункт подразумевает, что говорит, вы данные это оставляете на устройстве, вы их ну, хешируете, официруете, на основании их делаете модели, и эти модели отправляете уже к в нужное место, пусть там AI принимает принимают решение на основании этих данных. С одной стороны, мы действительно таким образом охраняем privacy, с другой стороны, мы получаем ровно тот же объем информации, который нас интересует, просто без
0: ущерба для приватности наших пользователей. Ну, по су... ребят, у меня есть, подождите, я вас немножко это, дабы как бы расставить все точки над и, мы должны четко понимать, что вот эти вот IT-тренды, стратегически это не для идти компании эти компании это все уже давно все знают они уже как бы в этом направлении живут поэтому для нас некоторые вот эти вот штуки кажутся блин но ну это же уже не первый год нет представьте себе какой-то оффлайн бизнес я не знаю условный там магазин сантехники сантехники да Чуваку говорят, слышь, брат, локдаун, давай в интернет. И он такой, так, Блэд, что это ваше за ОИТ такое? А ну, идите мне, куда куда идти, куда почитать? Ему говорят, ну вот есть пацаны, они научат. И он такой, так, открывает, и вот он начинает вообще читать. Что ему хоть делать? Какой, как ему вот с этими вашими интернетами Теперь вот, ну то есть ему до этого Было все нормально, то есть ему Роднеки на F-150 Приезжали, короче, там, я не знаю Церезиты загружали себе В этот, в кузов и уезжали Все нормально, на Личманом рассчитались Все классно, а тут, короче, вот это Вот локдаун, из, я не знаю, из соседнего Штата приехать не могут Что делать? Как Что бежать? Куда смотреть? Шо, чем Заниматься вот это вот? Какая ваша анализация? Какой? Что вообще происходит? И вот для таких людей вот у них вот есть вот этот вот э, перечень трендов, чтобы они хотя бы примерно себе стратегические направления могли представить, в каком им направлении. Потому что, ну, то есть для них э, Big Data это, это табличка в Excel, где написано Вася Пупки, номер телефона, адрес, номер кредитной карточки, ну, как а как еще платежи? Все, переписал э, этот номер, дата выдачи, фио, CVV себе, раз в Ввел, списал там сколько надо, там.
1: Типа такого. Вот так. Ну, то есть, короче говоря, мы э, э, по сути, не можем. Мы поддерживаем. Мы не можем никак Как пользователи сейчас на это повлиять, по сути. Да, или как-то изменить. По сути, все, что мы сейчас. Голосовать ублюдкам, конечно. Ну, вот, ну, если ну, ты ну, да, не конечно, веришь в конечно, приватность собственных да. данных, не покупай. Да, но по сути, да, если мы говорим, что мы в этом тренде, все, что нам остается делать, это использовать какие-то там, не знаю, последние версии приложений, последние версии драйверов. Вспоминаем опять же тот же Apple, те же iPhone и iOS на Mac, которые, например, напомню, кто не знал, имплементировали такую штуку, как динамический Mac адрес просто для того, чтобы ваш iPhone при подключении к каким-то публичным ходспотам каждый раз генерировал уникальный MAC-адрес и условный, там, не знаю, Тинет, да, один из крупных одесских провайдеров, не мог уже, например, определить, что вы периодически ходите в не знаю, Цукини, в Альпину, в Макдональдс, а все это какие-то разные люди, и тяжело вас как-то идентифицировать, тяжело вас как-то подсчитать, обсчитать, и и все это сделать. По сути, нам с вами, ну, исключая тех сотрудников, которые работают в компаниях, которые обрабатывают чувствительные пользовательские данные, э, ничего делать, ну, кроме как голосовать рублем, не приходится. Но э, имейте в виду, что современные э, приложения, современные устройства развиваются, в том числе и в таком вот Направлении. Принимаем это как данность, а, живем с этим, но понимаем, что большой брат продолжает за нами следить, а, программисты тоже делают ошибки, и не всегда чувствительная информация считается, хранится и используется так, как нам бы того хотелось. Имейте свою голову на плечах, предохраняйтесь, защищайтесь. Идем на следующую тему.
0: Так, э, да, да. Про прайваси тут можно много говорить. Может, вообще отдельный выпуск. Отдельный сделаем. подкаст
2: завести про privacy вообще.
1: Уже есть отдельный телеграм-канал, напомню. Не один. Я только
0: Распределенные облака. Ну, тут, опять же, я не знаю, что тут еще можно добавить, потому что, как бы, люди, которые слышали про AWS, CDN, Cloudflare и так далее, они, в принципе и так
2: в курсе. Вот ну, на эту тему я тебе скажу. Люди, конечно, про АВС слышали, и про облака все слышали, и все, короче, у всех было хорошо, пока не случился локдаун. И оказалось, оказалось что люди живут в разных странах, в разных городах, в разных, я на разных континентах. Я бы сказал. Да, <свят> но, но а, оказывается, у тебя раньше как бы все нормально было, сервер стоял, ну, где он там стоял, и все, короче, было хорошо. И АВС у тебя был. А Оказывается, физика, она она запрещает тебе иметь такую же скорость соединения к серверу в Лос-Анджелесе, если ты в Лос-Анджелесе, если ты в Сиднее. И вот сейчас... Это серьезная проблема. Мы... Я вам так скажу, да, то есть компании начинают понимать, что теперь им надо, ну, надо сервер там, ну, где люди работают прямо сейчас, а не взагали, где у них Headquarter
1: находится. Вот ты прямо вот мне на такую больную мозоль сейчас надавил, вот прямо вот настолько попал в точку, расскажу о своей проблеме буквально очень коротко, сейчас пытаюсь найти какого-нибудь любого одесского провайдера который сможет дать мне быстрый апплинк в Штаты ну, с какими-то минимальными задержками. Я не могу сейчас найти способ поднять канал, ну, по сути, VPN-шлюз в Штаты, так, чтобы это было достаточно быстро и приемлемо для работы, ну там, например, нескольких сотен человек. И оказывается, что вот проблема distributed клауд, которая, ну, вроде как бы не сильно должна касаться, например, меня и тех ребят, с которыми я работаю, но вот прямо сейчас в условиях Одессы, в условиях локдауна, в условиях э, распределенной работы из дома печаль-беда, проблема ограничения. Поэтому, согласен целиком, хочется, чтобы этот тренд развивался, сохранялся и каким-то образом масштабировался, и действительно все было быстрее, шустрее, безопасней, и пресловутые 5G, и пресловутые новые технологии нам помогали, они а не, не выступали таким бутылочным горлышком в нашем развитии. А, мне кажется, это, эта тема в том числе связана со следующей, которая звучит как Anyway Operations, да, когда... Uh, ну многие из нас работают на компании uh, которые находятся не в украине многие из нас работают не из офиса а из Каких-то своих домашних мест из, а, не обязательно быть привязанным к, к своему рабочему месту, но, а, ребят, мы с вами не, не репрезентативная выборка, да, а, здесь речь в том числе о том. А, Возвращаемся
0: к магазину сантехники.
1: Да, да. Тот самый магазин сантехники должен придумать и адаптироваться каким-то таким образом, чтобы быть способным продолжать функционировать в каком-то режиме того же, там, не знаю, локдауна, удаленной работы, то, что называется Anyway Operations. Кому что есть сказать по этому поводу?
2: Вот я хотел пример привести, на самом деле, очень... и не уверен, что он прям репрезентативен прямо сейчас. Конечно Мы что замечали, вы, вы когда в приватбанк приходите, у всех менеджеров в принудительном порядке нет компьютеров. У всех менеджеров в приватбанке есть только планшет. И сделано это было специально, насколько я знаю, для того, чтобы действительно была возможность гибко и динамически там, добавлять, убирать э, рабочие места. То есть у тебя, условно говоря, там, где есть менеджер, там есть перевод банк. То есть менеджер с планшетом в руке, он уже, ну, то есть он, конечно, не касса, он тебе денег не даст, но все операции, которые ты можешь там, сделать с банком, э, которые требуют участия твоего менеджера, ты можешь сделать с ним, а он может быть в этот момент где угодно, прям по телефону тебя набрал и все тебе сделал. И э, насчет магазина сантехники, мне кажется, да, вообще онлайн-коммерция, вот эта вся, особенно сейчас, вот распределенные системы э, какие-то должны использоваться для этого. Потому что мы понимаем, что если ты занимаешься e-commerceм, то, наверное, не обязательно тебе иметь свой склад. да, То есть мы понимаем, что есть Амазоны не обязательно делает свою службу доставки. И по- получается, что единственное, что ты должен обеспечивать какие коммерц качественно это пользовательский опыт. А для этого тебе нужны люди, а у них должны быть удобные инструменты.
1: А в этот момент я тебе возражу. С одной стороны, ты абсолютно прав, а с другой стороны, не далее, как пару месяцев назад компания, в которой я работаю, столкнулась ну, тогда еще с предстоящей проблемой, а сейчас уже с какой-то там существующей проблемой, которая э, звучит так. Пару месяцев назад мне, моим коллегам сказали, ребята, не рассчитывайте сильно на Black Friday. Просто потому, что у нас не будет для вас курьеров, грузовиков. Просто потому, что э, люди в Штатах начали покупать в онлайне вообще все. И если вы рассчитываете недельку удачно поторговать в конце ноября, начале декабря, то вот как бы вы торгуете, да, но доставок у вас не будет. Что, делал, что сделал Amazon э, заблаговременно, за несколько не знаю, месяцев, там, лет до этого? Они просто купили несколько логистических компаний. Если мне не изменяет память Они купили порядка 20 тысяч траков В США Просто, что называется Для своих нужд Поэтому сегодня мы э, прессочный громадянын С полученных штатив Когда думает о том, что ему нужно что-то купить он идет на Amazon и получает там, ну, доставку, там, next day delivery, да, а, когда обычный пользователь, который привык покупать что-то в, в небольшом интернет-магазине или хочет попробовать какой-то опыт, там, в новом магазине, где, например, у него лучшая цена или, или богаче выбрали что-то еще, да, иногда такое бывает даже в сравнении с Амазоном, он понимает, что он не сможет получить свой товар ни завтра, ни послезавтра, ни даже через неделю, ну, просто потому что тот водитель, который мог бы привезти ему товар, везет э, батон, э, бутылку молока и, там, я не знаю, наполнитель для кошек, э, бабушки-соседки, а его не знаю, айфончик, например, да, не поместится просто уже в этот грузовик. Поэтому... С одной стороны, э- такой вот ну, больш- большая проблема в Anywhere Operations сегодня упирается в логистику, сегодня упирается в склады, э- в то, что на складе так или иначе должен быть всегда человек, который как-то там, не знаю, запакует, проверит, загрузит э- и увезет. И те компании, которые работают в Digital, которые могут там, продавать лицензии, отгружать э- копии там, какие электронных э, товаров это все здорово и замечательно но молоко хлеб э, сантехника э, сильно упираются в логистику мне кажется что все что связано с логистикой вот прямо сейчас любые революции вот ближайшие ну, знаю, месяцы годы они прям могут очень очень круто выстрелить просто из-за из-за того что мы не поступательно приходим в онлайн а мы резко ломанулись все в онлайн но нам по-прежнему нужны оффлайн товары, да, и вот такая такая синергия между uh, uh, Operation на uh, часто упирается в какой-то один батлнек, как склад, доставка, там, не знаю, поставщики. Кому есть что добавить? Я
2: хотел возразить, раз ты возразил мне, возражаю тебе. Как раз я-то про это и говорил, что э, вот эта вся ситуация с ковидом, она должна пушнуть аутсорс э, складов и доставки. То есть мы понимаем, да, что текущая службы доставки ну, не вывозят этот объем интернет-коммерции, который внезапно появился. И мы понимаем, что в течение ближайших пяти лет этот вот, ну, объем 2020 года, в 2025 году, я думаю, он будет такой же, без карантина, без ничего. И они уже не вывезут. И понятно, что доверять... Ну, я же говорю, то есть интернет-компании не должны э, быть э, компаниями, которые занимаются складом и логистикой. Этим должны заниматься профессионалы. И пусть эти профессионалы это делают. И если, опять же, ты будешь мыслить в своем e-commerce как э, вот, operations э, anywhere, ты будешь думать, так, мне нужно сделать так, чтобы я мог работать где угодно, и чтобы мой кастомер где угодно мог получить классный э, пользовательский опыт покупки у меня то есть ты говоришь мне надо например взять там три склада э, по миру э, разложить там ну, в равных долях мои товары если ко мне приходит чувак из киева допустим в американский интернет магазин а я ему сразу такой хлоп и доставка next day и он такой, what? Да даже на Амазоне я такого себе не могу позволить, потому что ну, блин, Амазон у него склад все-таки где-то там. А, а я, я могу, потому что я взял и хитро распределил, потому что у меня кастомеры там в Испании, и у меня я себе взял, ну, не я арендовал, склад нанял людей. Я нашел стартап в Испании, который обеспечит мне под ключ 24 на 7 э, хранение и доставку посылок. То есть у меня там так, из моего одинессика... Это, это все
0: хорошо, но это все в э, сферическом мире в там, стратегические, скажу, стратегические подожди, штуки Я, я, те, я те, да, стратег, совершенно верно Но, как бы Как там Гладко было на бумаге, да наткнулись на враги Есть два момента Момент номер один, американский Гросс е 18 к 19 Year to year, было 5% Гросс е-комерца 19 к 20 Планируется на черную пятницу 40% То есть Такой рост, ну, его просто физически невозможно переварить. Амазон молодцы, все остальные сосут лапу, как сказал Леха. Второй момент. Теперь возвращаемся на землю. Я общаюсь тут с реальным сектором украинской экономики, да, с производством. У меня товарищ CEO в компании, которая занимается вот, производством ролет, штор и так далее, да, то есть у них есть производство в Одессе, и, соответственно, они перед началом ковида, они там начали свой Digital Transformation Way, они завели там интернет-магазины, колл-центры, под это дело купили там систему VoIP под телефонии и так далее, да как бы все прикольно, классно, но мы понимаем, что без колл-центра они не выживут, потому что это... В отличие от там, условной там, розетки, да, когда ты себе в корзину натыкал, нажал, тебе никто не нужен, заказ приехал, забрал, все хорошо. Там очень много индивидуальных моментов, которые надо там обсуждать, заказ, да, потому что это каждый заказ индивидуальный. Это там монтажники, замерщики. Короче, сложная схема, но типа, тем не менее, ребята вот стремятся двигаются в этом направлении. И когда случился локдаун, они стали перед дилеммой. Ну, то есть, понятно, офисные сотрудники могут работать из дома. Выяснилось. У половины нету дома компьютера вообще никаких. То есть, надо думать о закупке оборудования. Ну, это мы просто тут работаем в IT, поэтому для нас это как бы уже вот... Но в реальном мире есть разные ситуации. Следующий момент. Что делать с этой выпить телефонией? Ну, то есть... Пришлось сверху накручивать еще какой-то дополнительный э, возможность э, взаимодействия с этой системой не из офиса. Ну, то есть, очень много моментов. Поэтому это это, э, направление верное, но очень много сложностей у людей не из Богатая
1: тема, богатая.
0: Я же говорил про PriotBank, да, то есть вот чуваки вовремя заботились,
2: но все равно не отпетляли от офисов, да, то есть, а да, каждому бизнесу надо садиться и делать свой свой собственный корпоративный планшет со всем софтом внутри, э, чтобы у каждого
0: свое рабочее место было в руке. Ну, ты себе представляешь, сколько, ты понимаешь, еще казус э, украинского бизнеса в чем? В Украине есть э, куча IT-компаний, но цены там американские, понимаешь? То есть есть украинский бизнес с украинскими э, доходами, с украинскими зарплатами, где им взять деньги за то, чтобы на то, чтобы купить систему айти э, систему себе которая стоит, ну, то есть в Украине нету айтишников, которые работают по-украинским. Все работают по мировым. Конечно, конечно. У меня
2: есть ответ на твой вопрос. У меня есть ответ на на твой вопрос. Сейчас э, пока нигде. Но, я думаю, со временем появятся готовые коробочные решения э, по управлению. Точно так же, как появились готовые коробочные решения в Украине э, по э, кассам. Когда был AirKeeper, да, то есть, знаете, такая компания, которая поставляет терминалы по несколько тысяч долларов, или по 10. Ну, короче, нормальная стоимость. И чуваки взяли, сделали приложенку на планшет и на телефон. И вот тебе твой r за 560
0: гривен в месяц на Android-планшете делает то Нет, же самое. Это, это понятно, что да. рано или поздно оно все придет. Я просто Конечно. к тому веду, что сейчас, а сейчас нету, э, да. понимаешь, э, вот это ковид э, дал такой пендаль в диджитал направлении, что многие компании сейчас просто подняли голову и немножко, ну, то есть для них пока еще сложно ментально заплатить такие деньги за то, что они не могут, ну, то есть, я не знаю, но человек, условно, начинал там с семика, да, и он понимает, ага, вот этот контейнер там шматья стоит там столько-то там, 10 тысяч долларов, а 10 тысяч долларов заплатить за какую-то программульку в этом Он не понимает, за что. Понимаешь? И пока вот эта стена, она еще только ломается. Она еще не сломлена. Ну ну хорошо, видишь, ладно, видишь. стратегия, давайте, это давайте,
2: понятно. Дальше, надо расти дальше. именно в этом направлении. И уже как бы никуда не денешься. Надо, надо поднимать голову, надо смотреть. Погнали дальше. Давайте я следующее анонсирую. Это э, Cyber Security
0: Mesh. Кто что знает про Cyber Security Mesh? Ну, смотрите, это опять же следствие вот этой Anywhere Operations. В связи с тем, что сейчас все работают распределенно, то физический периметр обеспечить безопасность, то есть, грубо говоря, вот у тебя есть там какая-то локальная сеть, у которой есть там пару мест выхода в интернет, Которая там закрыта всяческими там, физическими фаерволами, там 18 тысяч, там циски, пола вот это вот все, да, и внутри все у тебя там более-менее безопасно, пока какой-то придурок не придет с флешкой подобранной на проходной, не втыкнет ее, ну и это тоже можно обойти, эпоксидкой порты позаливал и все, красота, короче, а, то сейчас это не работает, и поэтому строятся сложные многоуровневые системы безопасности, распределенные, которые вот, э, вращаются вокруг юзеров, вокруг каких-то э, сервисов, э, обеспечивается как-то вот этот вот а, там сингл сайденон и вот это вот все. Э, опять же, это все вот эта мешевая система, которая включает в себя многоконтурную систему безопасности, распределенную, виртуальную, скажем так. Вот в этом направлении, опять же, это следствие вот этого вот Anywhere Operation.
2: Ну да, я в двух словах просто перефразирую. Теперь нет периметра, да, ты не можешь периметром объять каждого сотрудника по отдельности. Поэтому у каждого будет свой собственный маленький огородик, огороженный, да, и с этого огородика у него будет свой личный, должен быть, точнее, свой личный доступ, только куда, куда ему надо. Ну вот, как мы с предыдущего примера, вот ты свой, э, сотрудник колл-центра со своего планшетика не должен получить доступ к персональным данным там, пользователей или любой, кто этот планшетик у него отожмет, а рано или поздно он его потеряет, забудет в трамвае, э, украдут в его баре, банально, в баре, в баре, да, на стойке, э, и все, и без пароля зашел, забрал, вытянул всю базу, поэтому да, то есть, мало того, что должно быть operations anywhere, то и security у тебя должен быть локально на каждом устройстве в том числе. И кто-то должен за всем этим следить, и мы уже, э, не помню, говорили или нет, да о том, что должен быть такой специальный человек в компании, который будет заниматься только
0: обеспечением security. Человек, там, ну, слушай, в больших компаниях...
1: Не-не, не, не, я тебе говорю не про больших
2: компаний, я тебе как раз тот твой пример про шторы жалюзи, да, то есть что даже в этих компаниях сейчас должен сидеть человек, который будет осуществлять а, контроль там за безопасность. Ну, человек, отдел, ну, то есть отвечать все равно будет один, самый главный ну, человек. Тут,
0: тут я с тобой с точки с профессиональной точки зрения могу не совсем согласиться, что в маленькой компании нужен отдельно. Тут скорее нужно... Э- воспитывать эту культуру в, вот, в IT, скажем так, департаменте. Не-не-не, не, что... тут не IT-департамент. Ты же говорю, э, ты я, не подожди, застрахован Тут этого. тут смотри, если это будет отдельный человек, он будет всем мешать, и все будут только и делать, чтобы пытаться обойти его препоны. Поэтому это как раз должно... Вот, а как ты обеспечиваешь? Ну, то есть у тебя без... безопасность должна обеспечиваться на моменте э, планирования архитектуры, вообще приложения, да? То есть... Там очень очень много моментов. Смотри, тут, смотри. Тут а- мы можем э- спорить долго, да, но, короче, сейчас речь не об этом. Давайте, давайте, давайте не будем разворачивать, это тоже хорошая тема для отдельного э, подкаста. Ну, вот, кстати, privacy, security можно вот объединить в одну большую тему и вот там потоптаться. Давайте. Я имею в виду, как отдельная тема для подкаста. Хорошо, Э-э, Intelligent Composible Business. То есть бизнес должен быть гибкий, его бизнес-юниты должны быть независимы, вроде как все понятно и вроде как ты понимаешь, что так оно и должно быть, но тут я вот вспоминаю эту историю про большие корпорации и динозавр думает жопой, да? Ну, то есть, я не знаю, слышали ли вы эту историю, что есть большая компания, она напоминает динозавра, да, то есть он настолько большой, что нервные импульсы от головного мозга до хвоста очень медленно доходят, поэтому там есть в районе, скажем так, задних конечностей отдельный такой микромозг, который принимает локальные решения. Но по факту, когда вы видите какие-то странные штуки в тех девайсах, которые вы там покупаете от большой корпорации, вы думаете, блин, какой дебил это придумал. А это вот на месте какой-то вот департамент принял локальное решение. Да, у них есть там, допустим, какой-то лимит по бюджету, то есть решение до 50 долларов, там, или до 100 стоимости устройства, они принимают самостоятельно. Ну, вот они и приняли самостоятельное решение, а вы живите потом с этим. Поэтому тут такая палка о двух концах. С одной стороны, понятно, agile, там, все-таки, там, каждый на месте принимает решение, но тут такое. В общем, я тут э, как бы, не знаю, двоякие у меня впечатления по этому пункту. Что вы скажете?
2: Ну, я очень короткий комментарий дам. Я я поддерживаю, да, что нужно раскладывать, декомпозировать и компанию на вот такие небольшие, независимые э, команды. В любом случае э, решения всегда принимают люди, да, и надо просто дать им право это делать, пусть, пусть делают, и я думаю, что что-то плохого из этого получится.
0: Идем дальше. Хорошо. AI-инжиниринг. Вот и всего описания. Мне понравилась очень хорошая фраза. AI a part of the mainstream DevOps process. То есть, уже в принципе сейчас, ну, то есть, если мы не э, понимаем, э, как бы, если мы понимаем, что такое DevOps процесс, да, то есть, это процесс разработки и доставки, там, грубо говоря, кода. э, И вот тут, в принципе, начиная с момента написания, вот у меня есть э, такая вот, э, я там пользуюсь так, как... э, я не пишу на одном каком-то конкретном языке, мне надо там чуть-чуть там в Java посмотреть, тут надо на Ruby глянуть, там питончик, тут гошечка, то есть куча всего, и поэтому я пользуюсь vs ВИ... но, но все так поверхностно, поэтому я пользуюсь VS-кодом, и там есть такой шикарный плагин, называется Tab9. Это такой локальный, локальная нейроночка, которая... Подставляет тебе препозишены к. Ну, то есть автодополнение. Причем он тебе там целые прям куски кода под, подставляет, ну, то есть натренированная сетка. Оно работает на любом языке, использует. Как твой код, так и натренированные модели, и когда ты открываешь какой-то язык, с которым ты практически не работаешь, это просто вот магическая фигня, которая тебе прям целые строки кода дописывает, и ты такой смотришь, о, это как раз то, что ты раньше бы пошел на Stack Overflow гуглить, оно тебе сразу все подставляет, мега вещь, ну то есть, а это ж уже DevOps процесс И мы уже используем этот AI, и и все больше и больше тулов появляется начиная от анализа уязвимостей в коде, на том же GitHub встроенном. То есть куча вот таких моментов. Ну, Да, оно будет автоматически появляться все больше и больше каких-то вещей, которые тебе на базе анализа в целом для среднестатистического, скажем так девелопера будут делать хорошо практически без каких-либо усилий. Ну вот я, я
2: даже комментировать не хочу, я предлагаю перейти сразу к следующему пункту. он так как раз и объясняет, к чему это все приведет. Да, то есть вот это использование ИИ повальное везде, оно приведет у нас к гиперавтоматизации. Когда у нас любые вот эти мануальные штучки, которые раньше мы делали руками, не только мы, вообще все, кто что-то делает, те же операторы колл-центра в магазине по продаже сантехники, вот раньше они там делали что-то у себя на планшете, а теперь за них это делает ИИ. И надо стремиться туда, да, вот, чтобы у, тебя, у каждого сотрудника в руке был планшет, я и на борту, который бы делал рутинные какие-то штучки, которые человеку можно руками уже там и не делать, а человеку оставалось бы только э, взаимодействовать с другими человеками и, собственно говоря, принимать решение, в какую сторону там, соглашаться с тем, что предлагает тебе делать AI.
0: Ну, я вот на самом деле себе явно вижу Voice Recognition, который из разговора с клиентом уже тебе присоздает какую-то заявку, условно, и тебе там только подтвердить ее, и все. Который заполняет там адрес, фамилия, имя, номер телефона, то, что там ему надо и так далее. Ну, я,
2: думаю, то... я думаю, даже не так. Я думаю, что если вы помните, да, Google сейчас умеет звонить, заказывать столики в ресторане, да, так вот уже у тебя будет интернет магазин. Да, и уже, я думаю, будет заказ в интернет-магазине выглядеть, как я
1: сказал своему Айаю, чтобы он пошел в Айай интернет-магазина и заказал у него. Не, на самом деле, Айай в твоем IoT от Samsung, вот этот белый твой, твой самый большой друг, уже будет знать, что у тебя там в холодильнике закончилось молоко и яйца, свяжется там с какой-нибудь там местной там сельпо, закажет, а потом на тот самый там курьер, который remote from like anywhere uh привезет тебе, или, не знаю, там на дроне прилетит, и и все это автоматически, и все это по-умному, и все это красиво, но все это когда-нибудь, но не сегодня.
2: Конечно. Но мы должны к этому стремиться, и мы понимаем, что вот это вот э, то будущее, которое э, позволит людям жить лучше. А компаниям, если они будут э, все это будущее у себя там имплементировать, чем раньше они это имплементируют, тем раньше они разорвут своих конкурентов и больше заработают.
1: Я, Я хочу просто здесь добавить к твоей фразе, с которой в принципе согласен, что будет лучше, будет хорошо тем, кто будет жить, у кого будет работа, у кого будут деньги, не знаю, может быть, какой-нибудь там безусловный источник дохода, потому что такое складывается ощущение, ребятки, что... Где здесь будут курьеры, где здесь будут операторы колл-центра, где здесь будут менеджеры по продажам, когда мы с вами запилим всю эту красоту, а, и кто будет жить хорошо, кому будет удобно, кому будет практично и прикольно, когда все, вся эта красота случится и наступит. Ну, блин. Курьером, менеджером колл-центра, собственно говоря, и всем остальным. Да, да только, только их, их, их было тысяча в компании, а стало нужно десять. Оператор, оператор колл-центровской установки, который должен прийти, обслужить, там, смазать, перезагрузить, а остальные там 990 человек. Ну, в принципе, зачем? У нас уже есть Google, который все это заменяет и красиво там Евгению продает с хорошей конверсией, а Антон там, прям у него там такой замечательный ретеншн с этим самым там ботом.
0: Напоминаю историю о ткацких станках.
1: Вот, когда вот, по... вот, нет, дожди, да, все поломаем, все починем.
0: не 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 Следствие так было как раз в том, что сначала работа у ткачей, скажем так, пропала, но потом появилась новая отрасль, потому что объемы ткани выросли, и это было, э, и появились новые рабочие места, связанные с другим. Например, я не знаю, например. но это будет. Вот в, хорошо. Не будет э, операторов колл-центра и чуваков, которые пакуют паку, э, собирают ваш заказ в Сильпо. Ну, я не знаю, будет воспитатель AI какой-то. Да, да, размечатель будет. датасетов будет. Да. Кто-то же должен это делать они же сами
2: себе, Вот когда они сами себя научат э, Учиться Вот тогда будет, вот конечно, вы же
0: раз SkyNet. шутите про размещателей датасетов Потому что у нас были в компании размещатели никто датасетов не, не, да, Никто
1: да. не шутит Может быть, я не знаю, я не уверен на 100% Но может быть, у меня дедушка был там кучером А внук его будет там Разработчиком этих самодвижущихся повозок Страшных, автономных А может быть, даже и летающих Все так и есть К этому и движемся ну, попробую резюмировать, ребятки Кажется, мы с вами в той отрасли, в том тренде, который актуален Который вроде как интересен И который будет иметь право на жизнь, ну, как минимум, следующие несколько лет Вроде как позанимаемся тем, что надо и идем в верном направлении Как, как вы считаете?
2: Я считаю, что, да, нам немножко повезло. И если лудиты не восстанут, то все, в принципе, будет окей. Поэтому мы, как на правах людей, которым повезло, можем, наверное, чего-то порекомендовать людям, э, хорошего посмотреть, почитать или послушать э, после прослушивания нашего подкаста. Я, наверное, начну. Я никогда не, не был фанатом комедии. Вот этого англоязычного жанра, этого стендапа, когда выходит какой-нибудь комик и на английском языке что-то рассказывает. И вот мы, на самом деле, недавно посмотрели на Netflix э, Кевина Харта. Даже никогда не слышал про него до этого момента, пока не посмотрел. Говорят, очень известный э, стендап-артист и голливудский актер. И я скажу, это было офигенно. Вот настолько круто чувак поднял все актуальные проблемы с сегодняшнего дня. Он прошелся и по пандемии, и по возрасту, и по многим другим вопроса и Cancel Culture зацепил. И на самом-то деле там есть в самом конце такой сюжетный твист, который объясняет, каким образом он так лихо и без последствий все это дело провернул. Но ну, это вы, если посмотрите, узнаете. Я спойлерить не буду.
1: А я со своей стороны скажу, что я прислушивался, прислушался наконец-то к вашим рекомендациям, посмотрел Social Dilemma. Не буду повторяться и рекомендовать эту документалочку. Скажу, что несколько недель назад мне понравился один из... Ну, не знаю, как его назвать. Ютуб-блогеров, наверное, да. А, парень под ником Бушвакер, который ведет, ну, скажем так, исторические стримы на всевозможные исторические темы, которые очень как, на мой вкус, простым, понятным и интересным языком рассказывает, э-м, что происходило в разные исторические события, и что самое важное и самое интересное для меня оказалось, он э-м, пытается сопоставить и связать с другими какими-то событиями, которые происходили в мире. Э-м, я зацепился за историю, развитие американского государства, как развивались Соединенные Штаты, как развивался вообще американский континент, начиная с 16 века. И вот прям несколько стримов таких вот послушал, остался под большим впечатлением, очень удобно слушать в машине. Ну, единственное, что я не нашел никакую версию такую, чтобы можно было в подкастоприемник удобно запихнуть и наслаждаться. Но вот как как YouTube эм, такое вот познавательство развлечения. Очень настоятельно рекомендую. Для тех, кто интересуется историей и, может быть, хочет узнать что-то подробнее для себя о тех или иных странах, культурах, обычаях, историях. Очень рекомендую.
2: Я плюс ну прям вот вот Бушвокера мы смотрим постоянно. он У него огромное количество разных видео. Я от себя еще могу тоже там добавить к рекомендациям. О французской революции, вообще история Франция, плюс там революция, плюс Наполеон офигенно просветляет э, вообще э, про то почему вот мы сейчас живем так, а не как-то иначе. И вот очень классный был у него стрим про Великобританию, да, то есть откуда появились англичане. Ну, а мы знаем, что англичане это те, кто потом в Америку поехал, да, и, и потом там американцы появились. И вот очень интересно вообще посмотреть, да, потому что Англия очень такой да, регион, история Англии, даже в Англии они ее начинают учить там с 13 века, а, а что было до этого, они предпочитают умалчивать. А это уже, не буду спойлерить, Послушайте, посмотрите, там очень интересно
0: Антон сказал про Кевина Харта Я вспомнил, э, что я смотрел На Netflix. Э, но это не совсем стендап Это типа стендап Слэш импровизация Называется Middle Ditch and Schwartz Middle Ditch это чувак, который играл В Силикон Valley, главный герой Они вдвоем на сцене Берут, э, спрашивают У людей, типа откуда они пришли Те рассказывают там я не знаю, мы были там на свадьбе, и они на этой теме на этой теме начинают импровизировать на сцене вот так, прям с колес. Короче, вот. Пушка Бомба на Netflix есть, всем рекомендую. Middle Diction Schwartz называется.
1: И вторая штука. Я хотел добавить, что как всегда ссылочки и названия будут в описании нашего подкаста. И можно зайти, покликать и, и обсудить все это в нашем чатике. А ребята напомню точную ссылочку: t.me/allcast.
0: Это еще не все. И э, подготовленная рекомендация, я ее хотел порекомендовать на самом деле в прошлом выпуске, но забыл. Эта игра называется Tetris Effect, она есть на PS4 точно, где еще есть я не знаю. В общем, ребята, берете наушники, покупаете игру, вечером садитесь и медитируете. Это просто какой-то вот, э, вот это вот э, визуальные эффекты, музыка, вибрация джойстика, падающие фигурки. Это просто какая-то вот, вы отключаетесь от всего, я не знаю, для разгрузки мозгов, вот всем рекомендую, супер-пупер-мега игра. Тем более Black Friday, и там скидочки, я думаю, можно отхватить за полцены. Тем более, пока там еще не приехали ваши PS5, вот как раз можете скоротать вечерочечки. Да, в Тетрис поиграть. Оно и на PS4 хорошо выглядит. Ну все. Будем тогда прощаться. Как говорил Леша, э, все ссылки будут в описаниях. Заходите в наш э, канал чат t.me allovercast и до новых встреч. Всем пока. Всем пока.
1: Хорошего дня. Пока-пока.